0: Bendito Dios, estamos agradecidos, Padre amado, contigo por este día maravilloso que nos regalas hoy, Señor, por esta oportunidad especial que nos das de comenzar también este día con tu palabra en nuestra mente, en nuestra boca, Señor, pronunciando estos dichos eternos y esperando que tu Espíritu Santo los ponga en nuestro corazón, Señor, con un sello, y que podamos vivir de acuerdo a ellos, Señor. Son promesas que hay en tu palabra y creemos que así será, Padre amado. Así que nos encomendamos a ti al empezar esta jornada y esperamos que nos guíes, que nos ilumines y que nos lleves a comprender claramente tu palabra. Te lo rogamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. San Lucas, capítulo número 18, en la versión nueva, versión internacional. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre y sin desanimarse. Les dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle Hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor, tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto, ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? A algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, malhechores, adúlteros ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo sino que se golpeaba el pecho y decía ¡Oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador! Les digo que este... Y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. También le llevaban niños pequeños a Jesús para que los tocara. Al ver esto, los discípulos reprendían a quienes lo llevaban. Pero Jesús llamó a los niños y dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Cierto dirigente le preguntó, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos, no cometas adulterio, no mates, no robes, no presentes falso testimonio, Honra a tu padre y a tu madre Todo esto lo he cumplido desde que era joven Dijo el hombre Al oír esto Jesús añadió Todavía te falta una cosa Vende todo lo que tienes Y repártelo entre los pobres Y tendrás tesoro en el cielo Y luego ven y sígueme Cuando el hombre oyó esto Se entristeció mucho pues era muy rico Al verlo tan afligido Jesús comentó ¿Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios? En realidad le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los que lo oyeron preguntaron, ¿Entonces quién podrá salvarse? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, aclaró Jesús. Mira, le dijo Pedro. Nosotros hemos dejado todo lo que teníamos para seguirte. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por causa del reino de Dios haya dejado casa, esposa, hermanos, padres o hijos, recibirá mucho más en este tiempo y en la vida venidera, la vida eterna. Entonces Jesús tomó aparte a los once y les dijo, ahora vamos rumbo a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre. En efecto, será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo insultarán, lo escupirán, y después de azotarlo lo matarán, pero al tercer día resucitará. Los discípulos no entendieron nada de esto. Les era incomprensible, pues no captaban el sentido de lo que les, se les hablaba. Sucedió que al acercarse Jesús a Jericó, estaba un ciego sentado al camino pidiendo limosna. Cuando oyó a la multitud que pasaba, preguntó qué acontecía. Jesús de Nazaret está pasando por aquí, le respondieron. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, gritó el ciego. Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más fuerte. Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando el ciego se acercó, le preguntó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? Señor, quiero ver. Recibe la vista, le dijo Jesús. Tu fe te ha sanado. Al instante recobró la vista. Entonces glorificando a Dios, comenzó a seguir a Jesús. Y todos lo vieron dando alabanzas a Dios.
1: Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Saqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba llamando, llamado, estaba perdón, estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, baja enseguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar, ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Saqueo dijo resueltamente: Mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también. Es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Como la gente lo escuchaba, pasó a contarles una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que en el reino de Dios iba a manifestarse en que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. Así que les dijo: Un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Llamó a diez de sus siervos y entregó a cada cual una buena cantidad de dinero. Les instruyó, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Pero sus súbditos lo odiaban y mandaron tras él una delegación a decir, no queremos a este por rey. A pesar de todo fue nombrado rey. Cuando regresó a su país mandó a llamar a los siervos a quienes había entregado el dinero para enterarse de lo que habían ganado. Se presentó el primero y dijo, Señor, su dinero ha producido diez veces más. Hiciste bien, siervo bueno, le respondió el rey, puesto que has sido fiel en tan poca cosa te doy el gobierno de diez ciudades. Se presentó el segundo y dijo, Señor, su dinero ha producido cinco veces más. El rey le respondió, a ti te pongo sobre cinco ciudades. Llegó otro siervo y dijo, Señor, aquí tiene su dinero. Lo he tenido guardado, envuelto en un pañuelo. Es que le tenía miedo a usted que es un hombre muy exigente. Toma lo que no depositó y cosecha lo que no sembró. El rey le contestó, siervo malo, con tus propias palabras te voy a juzgar. Así que sabías que soy muy exigente, que tomo lo que no deposité y cosecho lo que no sembré. Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? ¿Para que al regresar pudiera reclamar los intereses? Luego dijo a los presentes, quítenle el dinero y déselo al que recibió diez veces más. Señor, protestaron, él ya tiene diez veces más. El rey contestó, les aseguro que a todo el que tiene se le dará más, pero el que no tiene se le quitará pero al que no tiene se le quitará hasta lo, que no, a lo, hasta lo que tiene. Pero en cuanto a esos enemigos míos que no me querían por rey, tráiganlos acá y mátenlos delante de mí. Dicho esto, Jesús siguió adelante subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, Junto al monte llamado de los olivos, envió a dos de sus discípulos con este encargo. Vayan a la aldea que está enfrente, y al entrar a ella en ella, encontrarán atado un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle, el Señor lo necesita. Fueron y lo encontraron tal como él les había dicho. Cuando estaban desatando el burrito, los dueños les preguntaron, ¿Por qué desatan el burrito? El Señor lo necesita, contestaron. Se lo llevaron pues a Jesús, luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse él a la bajada del Monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Gritaban, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús. Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió, les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Luego entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo. Escrita, escrito está, les dijo, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Todos los días enseñaba en el templo, y los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los dirigentes del pueblo procuraban matarlo. Sin embargo, no encontraban la manera de hacerlo porque todo el pueblo lo escuchaba con gran interés.
2: Un día, mientras Jesús enseñaba al pueblo en el templo y les predicaba el evangelio, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley junto con los ancianos. Dinos con qué autoridad haces esto. Lo interrogaron. ¿Quién te dio esa autoridad? Yo también voy a hacerles una pregunta a usted. Replicó él. Díganme. ¿El bautismo de Juan procedía del cielo o de la tierra? Ellos pues lo discutieron entre sí. Si respondemos del cielo, no dirá. ¿Por qué no le creyeron? Pero si decimos de la tierra, todo el pueblo nos apedreará porque están convencidos de que Juan era profeta. Así que le respondieron, no sabemos de dónde era, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Pasó luego a contarle a la gente esta parábola. Un hombre plantó un villano, se lo arrendó a unos ladrones y se fue de viaje por largo tiempo. Llega a la cosecha, mandó un siervo a los labradores, ¡Oh! Se lo arrendó a unos labradores, perdón, y se fue de viaje por largo tiempo. Llegada la cosecha, mandó un ciervo a los labradores para que le dieran parte de la cosecha. Pero los labradores lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Les envió otro ciervo, pero también a este lo golpearon, lo humillaron y lo despidieron con las manos vacías. Entonces envió un tercero, pero aún a este lo hirieron y lo expulsaron. Entonces pensó el dueño del viñedo: ¿Qué voy a hacer? Enviaré a mi hijo amado. Seguro que a él sí lo respetarán. Pero cuando lo vieron, los labradores trataron el asunto. Este es el heredero. Dijeron: Matémoslo y la herencia será nuestra. Así que lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. ¿Qué le hará el dueño? Volverá, acabará con esos labradores y dará el viñedo a otros. Al oír esto, la gente exclamó, Dios no lo quiera. Mirándolos fijamente, Jesús le dijo, ¿Entonces qué significa esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Todo el que caiga sobre esa piedra quedará despedazado. Y si, ella ca y si ella cae sobre alguien, lo hará a polvo. Los maestros de la ley y los jefes de los sacerdotes, cayendo en cuenta que la parábola iba dirigida contra ella, ellos buscaron la manera de echarle mano en aquel mismo momento, pero temían tení al pueblo. Entonces, para acecharlo, enviaron espías que fingían ser gente honorable. Pensaban atrapar a Jesús en algo que él dijera y así poder entregarlo a la jurisdicción del gobernador Maestro, dijeron los espías sabemos que lo que dices y enseñas es correcto no juzgas por las apariencias sino que de verdad enseñas el camino de Dios nos está permitido pagar impuestos al César o no pero Jesús dándose cuenta de sus malas intenciones replicó muéstrame una moneda romana ¿De quién, son esta, ¿De quién son esta imagen y esta inscripción del César? Contestaron. Entonces, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No pudieron atraparlo en lo que decía público, así que admirados de su respuesta se callaron. Luego algunos de, su, de los aviseos que decían que no hay resurrección se acercaron a Jesús y le planteaban un problema. Maestro, Moisés nos enseñó en sus escritos que si un hombre muere y deja a la viuda sin hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Pues bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin dejar hijos. Entonces, el segundo y el tercero se casaron con ella y así sucesivamente murieron los siete sin dejar hijos. Por último, murió también la mujer. Ahora bien, en la resurrección, ¿de cuál será la esposa de esta mujer? Ya que los siete estuvieron casados con ella. La gente de este mundo se casa y se dan casamiento, les contestó Jesús. Pero en cuanto a los que sean dignos de tomar parte en el mundo de Nireno, por la resurrección. Esos no se casarán, ni serán dados en casamiento, ni tampoco podrán morir, pues serán como los ángeles. Son hijos de Dios porque toman parte en la resurrección. Pero que los muertos resucitan, lo dio a entender Moisés mismo en el pasaje sobre la zarza, pues llama al Señor el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. En efecto, para él, todos ellos viven. Algunos de los maestros de la ley le respondieron. Bien dicho, maestro. Y ya no se atrevieron a hacerle más preguntas. Pero Jesús les preguntó, ¿cómo es que dicen que el Cristo es el hijo de David? David mismo declara en el libro de los Salmos. Dijo el Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David lo llama Señor. ¿Cómo puede entonces ser su hijo? Mientras todo el pueblo lo escuchaba, Jesús le dijo a sus discípulos: cuídense de los maestros de la ley. Les gusta pasearse con ropa ostentosa y le encanta que los saluden en plazas y ocupar el primer puesto en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Devoran los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Esto recibirá peor
3: castigo.
4: Jesús se detuvo a observar y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en las alcancías del templo. También vio, un, vio a una viuda pobre que echaba dos moneditas de cobre. Les aseguro, dijo, que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás. Todos ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para su sustento. Algunos de sus discípulos comentaban acerca del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y con ofrendas dedicadas a Dios. Pero Jesús dijo, en cuanto a todo esto que ven ustedes, llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra. Todo será derribado. Maestro, le preguntaron, ¿cuándo sucederá eso? y ¿Cuál será la señal de que, es, de que está a punto de suceder? Tengan cuidado, no se dejen engañar, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que, usando mi nombre, dirán, yo soy y el tiempo está cerca. No lo sigan. No los sigan ustedes. Cuando sepan de guerras y de revoluciones, no se asusten. Es necesario que eso suceda primero, pero el fin no vendrá enseguida. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, continuó. Habrá grandes terremotos, hambre y epidemias por todas partes, cosas espantosas y grandes señales del cielo. Pero antes de todo esto, echarán mano de ustedes y los perseguirán. Los entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Y por causa de mi nombre, los llevarán ante reyes y gobernadores. Así tendrán ustedes la oportunidad de dar testimonio ante ellos. Pero tengan en cuenta que no hay por qué preparar una defensa de antemano. Pues yo mismo les Daré el tal elocuencia y sabiduría para responder que ningún adversario pod podrá resistirles ni contradecirles. Ustedes serán traicionados aún por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y a algunos de ustedes se les dará muerte. Todo el mundo los odiará por causa de mi nombre, pero no se perderá ni un solo cabello de su cabeza. Si se mantienen firmes, se salvarán. Ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su desolación ya está cerca. Entonces los que estén en Judea huyen a las montañas. Los que estén en la ciudad salgan de ella. Los que estén en el, en el campo no entren en la ciudad. Este, ese será el tiempo del juicio cuando se cumplirá todo lo que está escrito. Hay de las que estén embarazadas o amamantando en aquellos días, porque habrá gran aflicción en la tierra y castigo contra este pueblo. Caerán a filo de espada y los llevarán cautivos a todas las naciones. Los gentiles pesotearán a Jerusalén hasta que se cumplan los tiempos señalados para ellos. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra las naciones. Estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. Se desmayarán de terror los hombres, temerosos por lo que va a sucederle al mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Cuando comience, comiencen a suceder estas cosas, Cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su redención. Jesús también les propuso esta comparación. Fíjense en la higuera y en, los demás, y en los demás árboles. Cuando brotan las hojas, ustedes pueden ver por sí mismos y saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras jamás pasarán tengan cuidado no sea que se les endurezca el corazón por el vicio la embriaguez y las preocupaciones de esta vida de otra manera aquel día caerá de improviso sobre ustedes pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. De día Jesús enseñaba en el templo, pero salía a pasar la noche en el monte, llamando, llamado de los olivos. Y toda la gente madrugaba para ir al templo a oírlo.
3: Se aproximaba la fiesta de los panes sin levadura llamada la Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban algún modo de acabar con Jesús porque temían al pueblo. Entonces entró Satanás en Judas, uno de los doce, al que llamaban Iscariote. Este fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo les entregaría a Jesús. Ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Él aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para entregarles a Jesús cuando no hubiera gente. Cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles, vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. ¿Dónde quieres que la preparemos? le preguntaron. Miren, contestó él, al entrar ustedes en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre y díganle al dueño de la casa. El maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada. Preparen allí la cena. Ellos se fueron y encontraron todo tal como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias lo partió. Se lo dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes, pero sepan que la mano del que va a traicionarme está con la mía sobre la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá según está decretado, pero hay de aquel que lo traiciona. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿quién de ellos haría esto? Tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Jesús les dijo, Los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes, al contrario. El mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? No lo es el que está sentado a la mesa. Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas. Por eso, yo mismo les concedo un reino, así como mi padre me lo concedió a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido sarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro le dijo, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, tres veces negarás que me conoces. Luego Jesús dijo a todos, cuando los envié a ustedes sin monedero, ni bolsa, ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Nada, respondieron. Ahora, en cambio, el que tenga un monedero, que lo lleve. Así mismo el que tenga una bolsa. Y el que nada tenga, que venda su manto y compre una espada. Porque les digo que tiene que cumplirse en mí Aquello que está escrito y fue contado entre los transgresores. En efecto, lo que se ha escrito de mí se está cumpliendo. Mira, Señor, le señalaron los discípulos. Aquí hay dos espadas. Basta, les contestó. Jesús salió de la ciudad y, como de costumbre, se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar, les dijo, Oren, para que no caigan en tentación. Entonces, se, se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo? Les exhortó. Levántese y levántense y oren para que no caigan en tentación. Todavía estaba hablando Jesús cuando se apareció una turba y al frente iba uno de los doce, el que se llamaba Judas. Este se acercó a Jesús para besarlo, pero Jesús le preguntó, ¿Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Los discípulos que lo rodeaban al darse cuenta de lo que pasaba, dijeron, Señor, atacamos con la espada. Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Déjenlos, ordenó Jesús. Entonces le tocó la oreja al hombre y lo sanó. Luego dijo a los jefes de los sacerdotes, a los capitanes del templo y a los ancianos que habían venido, Aprenderlo. ¿Acaso soy un bandido que vengan contra mí con espadas y palos? Todos los días estaba con ustedes en el templo y no se atrevieron a ponerme las manos encima, pero ya ha llegado la hora de ustedes cuando reinan las tinieblas. Prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro los seguía de lejos. Pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Una criada lo vio allí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo, «Este estaba con él», pero él lo negó, «Muchacha, yo no lo conozco». Poco después lo vio otro y afirmó, «Tú también eres de ellos». —No, hombre, no lo soy —contestó Pedro. Como una hora más tarde, otro lo acusó. Seguro que éste estaba con él. —Miren qué es Galileo. —Hombre, no sé de qué estás hablando —replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. El señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces, Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Los hombres que vigilaban a Jesús comenzaron a burlarse de él y a golpearlo. Le vendaron los ojos y le increpa increpaban. Adivina quién te pegó y le lanzaban muchos otros insultos. Al amanecer, se reunieron los ancianos del pueblo, tanto los jefes de los sacerdotes como los maestros de la ley, e hicieron comparecer a Jesús ante el consejo. Si eres el Cristo, dínoslo, le exigieron. Jesús les contestó. Si se lo dijera a ustedes, no me lo creerían. Y si les hiciera preguntas, no me contestaría. Pero de ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del Dios Todopoderoso. ¿Eres tú, entonces, el Hijo de Dios? Le preguntaron a una voz. Ustedes mismos lo dicen. ¿Para qué necesitamos más testimonios? Resolvieron. Acabamos de oír. Acabamos de oírlo de sus propios labios.
5: Así que la asamblea en pleno se levantó. Y lo llevaron a Pilato. Y comenzaron la acusación con estas palabras. Hemos descubierto a este hombre agitando a nuestra nación. Se opone al pago de impuestos, al emperador, y afirma que él es el Cristo, un rey. Así que Pilato le preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú mismo lo dices, respondió. Entonces Pilato declaró a los jefes de los sacerdotes y a la multitud, no encuentro que este hombre sea culpable de nada pero ellos insistían con sus enseñanzas agita al pueblo por toda judea comenzó en galilea y ha llegado hasta aquí al oír esto pilato preguntó si el hombre era galileo cuando se enteró de que pertenecía al a la jurisdicción de herodes se lo mandó a él, ya que en aquellos días también Herodes estaba en Jerusalén. Al ver a Jesús, Herodes se puso muy contento. Hacía tiempo que quería verlo, por lo que oía acerca de él. Y esperaba presenciar algún milagro que hiciera Jesús. Lo, acos lo acosó con muchas preguntas pero Jesús no le contestaba nada. Allí estaban también los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, acusándolo con vehemencia. Entonces Herodes y sus soldados con desprecio y burlas le pusieron un manto lujoso y lo mandaron de vuelta a Pilato. Entre Anteriormente Herodes y Pilato no se llevaban bien pero ese mismo día se hicieron amigos. Pilato entonces reunió a los jefes de los sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo y les dijo ustedes me trajeron a este hombre acusándolo de fomentar la rebelión entre el pueblo pero resulta que lo he entregado, lo he interrogado delante de ustedes, sin encontrar que sea culpable de lo que ustedes lo acusan. Y es claro que tampoco Herodes lo ha juzgado, culpable. Pues no, pues que no lo devolvió. Como pueden ver, como pueden ver, no ha, cometido ningún delito que merezca la muerte así que le daré una paliza y después lo soltaré pero todos gritaban a una voz llévate a ese suéltanos a Barrabás a Barrabás lo habían metido en la cárcel por una insurrección en la ciudad y por homicidio. Pilato, como quería soltar a Jesús, apeló al pueblo otra vez, pero ellos se pusieron a gritar, crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez les habló, pero ¿qué crimen ha cometido este hombre? No encuentro que él sea culpable de nada que merezca la pena de muerte. Así que le daré una paliza y después lo soltaré. Pero a la voz en, pero a voz en cuello, ellos siguieron insistiendo en que lo crucificara y con sus gritos se impusieron. Por fin Pilato decidió concederles su demanda soltó al hombre que le pedían el que por insurrección y homicidio había sido echado en la cárcel y dejó que hicieran con Jesús lo que quisieran Cuando se lo llevaban echaron mano de un tal Simón de Sirene de Sirene que volvía del campo y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo, lo seguía mucha gente del pueblo, incluso mujeres que se agolpaban, se golpeaban el pecho. Lamentándose por él, Jesús se volvió hacia ellas y les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí lloren más bien por ustedes y por sus hijos miren va a llegar el tiempo en que se dirá dichosas las estériles que nunca dieron a luz ni amamantaron entonces dirán a las montañas caigan sobre nosotros y a las colinas cúbranos porque si esto se hace cuando el árbol está verde, ¿qué nos, sucede, qué nos sucederá cuando esté, cuando esté seco? También llevaban con él a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, junto con los criminales uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto echaban suerte para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente por su parte se quedó allí observando y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Sal salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si él es Cristo de Dios, el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él, le ofrecieron vinagre y le dijeron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía, este es el rey de los judíos uno de los criminales allí go, colgados empezó a insultarlo no eres tú el cristo sálvate a ti mismo y a nosotros pero el otro criminal lo reprendió ni siquiera temor de dios tienes aunque sufres la misma condena en nuestro caso, el castigo es justo, pues afirmamos lo que merecemos, nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego, Jesús, luego dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le contestó Jesús, desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Entonces Jesús exclamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, es, expiró. El cinturón, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo, verdaderamente este hombre era justo. Entonces, los que se habían reunido para presenciar aquel espectáculo, al ver lo que ocurrió, se fueron de allí golpeándose el pecho. Pero todos los conocidos de Jesús, incluso las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando desde lejos. Había un hombre bueno y justo llamado José, miembro del consejo, que no había estado de acuerdo con la decisión ni con la conducta de ellos. Era natural de un pueblo de Judea llamado Arimeta, Arimetea, y esperaba el reino de Dios. Este se presentó ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de verlo, lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en un sepulcro, cavado en la roca, en el que todavía no se había sepultado a nadie era el día de preparación para el sábado que estaba a punto de comenzar las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea siguieron a José para ver el sepulcro y como colocaban el cuerpo luego de, luego volvieron a casa y prepararon especies aromáticas y perfumes. Entonces descansaron el sábado conforme al mandamiento.
0: El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropa resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron, ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El hijo del hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras del Señor. Al regresar del sepulcro les contaron todas estas cosas a los once y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la Madre de Jacob y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería así que no les creyeron. Pedro sin embargo salió corriendo al sepulcro. Se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa extrañado de lo que había sucedido. Aquel mismo día dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron pues sus ojos estaban velado, velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino? Les preguntó. Se detuvieron cabezbajos y uno de ellos, llamado Cleofas le dijo, ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado? Les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace tres días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombradas esta mañana. Muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. ¿Qué torpes son ustedes? les dijo. ¿Y qué tardo de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas? ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigía Jesús, hizo como que iba más lejos. Pero ellos insistieron, quédate con nosotros que está atardeciendo ya casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraban a los once y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el Pablo. Todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Aterrorizados creyeron que veían a un espíritu. ¿Por qué te asustan tanto? les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que los tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acaban de creerlo a causa de la alegría y del asombro, les preguntó, ¿tienen aquí algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Y luego les dijo, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenían que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día y en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones comenzando por Jerusalén ustedes son testigos de estas cosas ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi padre pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos de poder de lo alto después los llevó Jesús hasta Betania allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente en el templo alabando a Dios.
1: Evangelio según San Juan. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio por medio de él, todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz, esa luz verdadera la que alumbra a todo ser humano venía a este mundo, el, el que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él. Y a su voz en cuello proclamó. Y a voz en cuello pro proclamó. Este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca, el Hijo Unigénito, que es Dios, y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron a sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza, yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces? Le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Yo soy la voz del que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, respondió Juan, con las palabras del, con las palabras del profeta Isaías. Algunos que habían sido enviados por los fariseos lo interrogaron, pues si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo Aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo De este hablaba yo cuando dije Después de mí viene un hombre que es superior a mí Porque existía antes que yo Yo ni siquiera lo conocía Pero para que él se revelara al pueblo de Israel Vine bautizando con agua Juan declaró Vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente Juan estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí dijo, Aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los de los dos que, al oír a Juan, había seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó, sígueme. Felipe era del pueblo de Bethsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo, Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. ¿De Nazaret? replicó Natanael. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó, Aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces? Le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel, declaró Natanael. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas y añadió ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre
2: al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí también habían visto invitados también habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos cuando él vino cuando el vino se acabó, la madre de Jesús dijo: "Ya no tienen vino." Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: "Hagan lo que él les ordene." Había allí seis tinajas de piedra de las que usaban los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes: Llenen de agua las tinajas y los sirvientes la llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo. Todos sirven primero el mejor vino y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Cana de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos y se quedaron allí unos días. Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo juntamente con sus ovejas y sus bueyes, regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó su mesa, a los que vendían las palomas les dijo, saquen esto de aquí, ¿por qué se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Sus discípulos se acordaron de que está escrito, el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos reaccionaron preguntándole, ¿qué señal pueden mostrarnos para actuar de esta manera? destruyan este templo respondió Jesús y lo levantaré de nuevo en tres días tardaron 46 años de construir este templo y tú vas a levantarlo en tres días pero el templo al que se refería era su propio cuerpo así pues cuando se levantó de entre los muertos sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la, en la escritura y en las palabras de Jesús mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano.
4: Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias por este tiempo que nos has dado para leer tu palabra. Te damos gracias, Señor, también por este nuevo día. Gracias, oh Dios, porque te tenemos a ti, tenemos tus promesas. Encomendamos este día delante de ti, Señor, danos de tu gracia. Bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí conectados y úsanos para la gloria de tu nombre. Nos aferramos a ti y esperamos siempre en tu gracia. En el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.